0: Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade. Queremos agradecer o convite da SEVIC para fazer esta palestra hoje, Tempo de Reflexão. E gostaríamos, antes de dar início, fazer a nossa prece de abertura, convidando a todos para se vincular o pensamento ao alto, nesses momentos em que a espiritualidade se aproxima e aproveita o ensejo para trabalhar em favor de nós todos e do planeta de forma geral. Pai de infinita misericórdia, envolva-nos mais uma vez, Senhor. Ampara-nos nas nossas buscas de crescimento espiritual, ajusta-nos no propósito trazido por Jesus e nos sustente com a tua proteção e o teu amor para que continuemos essa jornada evolutiva com vigor, com fé, com coragem, na certeza de que vamos alcançar a luz, a paz real e a felicidade que tanto almejamos. Envolva-nos na companhia dos bons Espíritos e que a tua paz se faça presente. Que assim seja. Conversando com a nossa irmã Rosângela, trabalhadora da Selic, estávamos discutindo acerca do tema e aí ela tinha colocado tempos de renovação e eu havia colocado tempos de reflexão. E juntos chegamos à conclusão de que uma atrás da outra, não é? A reflexão vai nos promover a, a mudanças, né? a renovações. Mas outra coisa que nós percebemos também é que o tempo de reflexão ou tempos de reflexão tempo ou tempos de renovação sempre existem, então quando a gente quis colocar tempo de reflexão, notamos que esse tempo é contínuo, já que nós estamos no processo evolutivo e não chegamos ainda à pureza, então há muitos o que se refletir, então a todo momento é momento de reflexão e, logo, momento também de renovação. Para a gente dar início a essas reflexões da noite, vamos falar exatamente sobre o termo refletir, né? reflexão. Nós, como seres pensantes, né? recebemos de Deus o grande atributo da inteligência, e uma das movimentações dessa inteligência é a reflexão, é quando a criatura para para pensar acerca de alguma coisa, mas eu disse para para pensar, ou seja, ela faz um momento de maturação de algum assunto, de algum acontecimento, de alguma ocorrência. Ela se detém pensando naquilo que ela elegeu e, através disso, ela vai conquistando, naturalmente, uma percepção mais ampla, mais profunda, à medida que vai refletindo sobre isso, fazendo uma ruminação de um pensamento, de uma ideia, de um acontecimento. Dessa forma o Espírito vai tendo uma maior assimilação daquilo que se viu, daquilo que se percebeu e daquilo que ele ocorre, muitas vezes, no mundo interior. Então, a reflexão ela vai ser um movimento dos mais poderosos e importantes para que a criatura se perceba, se localize... E tenha um entendimento mais aclarado acerca de tudo que está ao seu redor. É claro que essa percepção, ela é medida pelo nível evolutivo de cada um. Nós podemos perceber que Espíritos superiores, Espíritos nobres que estão, que estiveram na Terra, eles têm um olhar mais alargado, eles são mais maduros, são mais evoluídos e isso confere a eles uma capacidade de reflexão que os leva a um entendimento muito maior do que o nosso. Então, a reflexão está em todos nós, mas o que ela nos fornece, o nível do que ela nos fornece depende muito desse nível evolutivo. Há pessoas que refletem, pensam, mas não consegue perceber verdades que, às vezes, estão postas à sua frente. Não consegue perceber as nuances que surgem em determinados acontecimentos. Mas, se a inteligência é um atributo, nós estamos reencarnados para exercitar essa inteligência e, logo, a reflexão, o hábito de refletir. A reflexão pede-nos também uma movimentação que nos facilite para que ela ocorra. É bem difícil fazer reflexões quando estamos em meio a tumulto, em meio a confusões, sejam de ordens externas, sejam de ordens internas, porque qualquer barulho, qualquer desajuste ou desassossego tumultua essas reflexões que podem ser contaminadas, nos levando a más interpretações. Por conta disso, a criatura pode optar pela solidão, um momento a sós, ou numa atividade que relaxa e que nos possibilita parar para pensar, no nosso caso, acerca da vida, do existir, dos objetivos da existência, ou também dos acontecimentos do cotidiano. <risos> A criatura precisa estabelecer esse hábito da reflexão para que ela deixe de ser paulatinamente guiada pelos impulsos do período primitivo que ainda carregamos como herança. Há muitas pessoas que se equivocam e que depois vêm a se arrepender, trazendo remorsos e culpa, guiadas pelo impulso, quando a reflexão aí não fez estágio, não participou. Então, a reflexão também, ela vai nos levar a medir o comportamento, o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar, ou seja, o nosso comportamento. Vai nos levando a perceber a limitação dos outros, as circunstâncias, como elas foram desenhadas, e assim nós vamos tendo uma forma de viver mais cuidadosa porque partimos de uma reflexão, um exame anterior, que se for necessário, ele precisa ser repetido variadas vezes, até que a gente tenha uma assimilação e uma compreensão maior. Isso ajuda o espírito a manejar o seu comportamento, diminuindo erros e aumentando os acertos. Esta solidão que buscamos é aquela solidão que nos tira um pouco do turbilhão da vida cotidiana que nos leva a poder pensar mais profundamente acerca de questões sérias do nosso viver. Refletir sobre coisas que, a princípio, parecem rasas numa interpretação, mas, com reflexão, nós podemos nos aprofundar mais e isso, a criatura sai dessa leitura rasa das coisas e sai também do imediatismo. E também evita se influenciar por tudo aquilo que ouve, por tudo aquilo que lhe é posto, por tudo aquilo que ela lê é, e assiste. É o um crivo, é um tipo de crivo que nós vamos fazendo através da avaliação via reflexão eu preciso avaliar o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu participo, o que eu leio, porque por detrás disso, a, dessa informação que chega, existem outros conteúdos e significados, nem sempre positivos. Precisamos ter a habilidade e o hábito de nos recolher e fazer a reflexão sobre aquilo que nos inquieta, Aquilo que não foi bem compreendido. Ainda mais quando nós estivermos em situações que temos que nos posicionar, tomar uma decisão, estabelecer um julgamento, né? dar a nossa opinião nesse aspecto, né? porque Jesus nos propõe não julgueis, mas dar a nossa opinião, nos posicionar. É preciso cautela, é preciso pensar, meditar. Porque, a grosso modo, quando nós vamos lidar com as demandas do cotidiano, nós fazemos uma leitura, como eu disse, rasa, superficial. E, a partir dali, estabelecemos comportamentos também superficiais e, às vezes, desavisados. Mas, quando nos detemos nessas reflexões, vamos percebendo determinados pontos que vão calibrando a nossa maneira de vir. E isso vai nos ajudando a também reajustar o que iríamos fazer. Vejamos como é importante refletir. Mas as pessoas dizem, nos dias de hoje, que não tem tempo. Há muitas preocupações, há muitas demandas, e como o povo fala hoje de forma, é, de, em forma de brincadeira, né? tem muito boleto para pagar, certo? Mas há outras dívidas que também precisamos quitar. As dívidas morais. De que adianta a pessoa quitar todas as suas dívidas no quesito material se está abarrotada de dívidas morais, que a consciência cobra? Sem reflexão, como é que eu vou examinar essas dívidas que trago de Antônio? Então, é necessário que, na correria da vida, estabeleçamos um tempo para pensar e para refletir. Entenda que eu separei, pensar e refletir. Pensar nem sempre promove reflexão. Eu apenas trago um pensamento, mas ele não é ruminado, ele não é repetido, ele não é repensado. Não há um movimento aí para se analisar isso que se pensa de forma demorada. Então, nós precisamos abrir esse espaço para fazer um balanço. Ainda, nós que, ainda mais nós que estamos dentro do Espiritismo... E percebemos que existe mesmo um processo evolutivo do qual nós temos que dar conta. Deus nos deu todos os atributos para que a gente pudesse fazer, pelo livre-arbítrio, essas mudanças. Mas, sem reflexão, como fazer um exame de como eu estou? ou do que já superei, ou o que é que mais me perturba, o que, ainda, o que ainda continua comigo me perturbando, me desequilibrando, quais foram as conquistas que tive e o que estou fazendo a partir disso. Tem muita coisa para se refletir. Mas a criatura humana, ela também está muitas vezes impulsionada a refletir quando ela sofre algum impedimento algum sofrimento, alguma perturbação. Quando Emmanuel vai dizer no livro Pronto Socorro que a enfermidade é a alavanca de frenagem, ele está dizendo que a enfermidade chega para frear o Espírito. Com que interesse? Com o interesse que o Espírito reflita acerca de si, acerca do comportamento, acerca da vida, dos valores reais da vida acerca da forma que conduz o corpo, enfim, diversas reflexões espocam. E a criatura começa a perceber que ela se pensa muito pouco, a não ser quando ela está envolvida, como eu disse, ou por uma enfermidade, ou por um acontecimento que a abala, ou por um impedimento da vida, ou por algum não que recebe da existência, Aquilo que a detém, impedindo de gozar alguma coisa, de adentrar naquilo que se deseja, de conquistar aquilo que anseia, tudo aquilo que obsta conduz a criatura muitas vezes a refletir. Nós ainda estamos impulsionados a refletir quando os impeços ocorrem na existência. Quando deveríamos pensar, refletir também quando tudo anda bem? porque esse ''tudo anda bem'', não define felicidade. É um momento em que a felicidade passa por nós e podemos provar um pouco dela e entender que há muito mais por se conseguir. E que essa felicidade que agora me toca e me felicita, ela pode ser eterna. Mas para ela ser eterna, eu preciso refletir para fazer a mudança moral e essa mudança moral estabelece uma conquista de equilíbrio, de iluminação interior, que me garanta uma felicidade mais permanente. Então tudo nós somos chamados, em tudo nós somos chamados para refletir. Muitas discussões, muitos maus entendidos, é? ocorrem devido a isso. Essa luta de egos que ocorre nos dias atuais leva a criatura a simplesmente querer tombar o outro, querer saber mais do que o outro, querer o primeiro lugar. Isso é o que lhe interessa. E assim não pensa naquilo que chegou, simplesmente ataca para poder ter esse primeiro lugar, para poder ter essa satisfação egotista, a reflexão ela vai levando o Espírito a pensar acerca do lugar que ocupa, da família que tem, dos familiares, como eles se movimentam, do mundo que vivo, dos dramas existenciais que surgem neste mundo. E, e eu estou inserido nesse contexto. Eu preciso pensar no porquê eu não posso ser como uma folha solta ao vento. Se as provas e expiações da terra passam, eu serei levado de rodão? Não, se fosse assim, Deus não teria dado a nós o um livre-arbítrio. É esse livre-arbítrio que nos leva a saber acerca de nós e nos posicionar no mundo. Optar por ir para aqui ou ir para lá e responder pelas consequências das escolhas eleitas. Então, nós não podemos caminhar deixando a vida nos levar, como diz uma certa música. Precisamos entender que, se eu sou artífice do meu destino, eu não posso deixar a minha vida caminhar a esmo, aguardando os acontecimentos felizes para gozá-los ou trabalhar para evitar que os males da existência me alcancem. Para fazermos isso, é necessário entender a nossa função no mundo. Eu sou um Espírito que reencarnei e que estou aqui de passagem, mas o que é mais importante na reencarnação não é vivê-la, é aprender nela. A avaliação não é dada pela ordem da frequência, não é? Nenhum aluno passa de ano, porque frequentou todas as aulas. Nenhum espírito supera-se moralmente porque passou pela reencarnação, porque houve um aprendizado. Então, sem reflexão, eu não me detenho, muitas vezes, nos perigos que corro, nos esquecimentos que eu produzo de coisas extremamente sérias. Eu não me atento Há dramas morais que carrego e que estão patrocinando sofrimentos que hora, de hora em hora estou chorando querendo equacioná-los. Quando não tenho essa reflexão de perceber que eles estão aí. Que toda essa problemática que nos chega via vida exterior estão nesta vida interior que eu não quero parar para pensar. Então, passamos dessa forma a ficarmos envolvidos nesse materialismo, nesse envolvimento com a ilusão. Quem reflete acerca da vida, dos objetivos reais da vida, acerca de si no mundo, como espírito imortal, percebemos que a reflexão vai nos tirando de algumas ilusões, de algumas distrações que nos levam a perder tempo. Nós não podemos perder tempo. O tempo, como diz Emmanuel, urge. E quando se trata da morte, que ninguém sabe o dia que chega, não dá para esperar um tempo que não se determinou. Ninguém sabe a hora nem o dia, parafraseando os textos de Jesus. Ninguém sabe a hora, o dia... Da nossa desencarnação. E por que muitas vezes deixamos de refletir acerca do que se torna urgente no quesito moral mudar. Aquilo que se torna urgente fazer nas minhas relações, no mundo, para acudir a alguém, ou para fazer uma. ou para estabelecer uma diferença naquilo que podemos ajudar? Enfim. Não sabemos. Então, a ilusão nos entorpece, nos leva a essa alienação e ficamos provando os prazeres do cotidiano daquela vida comum que o ser de consciência com sono mantém. Porém, é imperioso nesses dias em que nós estamos sendo cada vez mais chamados a a um reposicionamento moral, meditar. nestes tempos, nunca se precisou tanto refletir sobre quem somos, qual é o nosso papel, o que é que esta pandemia quer me ensinar. Dentro. Porque as lições de Deus nunca tão somente alcançam o coletivo, porque como nós bem sabemos, Deus fez as individualidades que somadas formam o coletivo. Então, nós não temos que estar aqui tão somente avaliando o coletivo, porque quem o forma é cada um de nós. Então, que cada um de nós se comprometa em refletir acerca de si para ver se está contribuindo ou não nesse contexto social, nesse contexto familiar chamado Terra, chamada humanidade, melhor dizendo. É aí que nós vamos refletindo sobre papéis que estamos deixando de desenvolver, funções, e que a reflexão nos leva a vários detalhes acerca da nossa vida, desde a nossa vida íntima, desde a nossa vida familiar, uma reflexão sobre eu na família e não na minha família, porque senão vira uma reflexão projetada, não é? eu fico refletindo acerca do defeito dos outros ou do comportamento do outro, que essa reflexão seja feita com o intuito de aprender. Ensinou-me o Espírito uma certa vez. Quando ele disse, quando você analisar alguém e perceber em erro, analise que aquilo é tudo o que não deves fazer. Daí não estabeleça julgamento perceba que é uma alma que está em deslize, mas note que aquela situação deve tão somente lhe mostrar o que não deve fazer. Então, esta avaliação acerca do mundo, das pessoas, do comportamento dos outros, que seja para fazer um balanço do nosso, já que não somos perfeitos e estamos enquadrados num nível evolutivo meio que semelhante, né? já que estamos dentro de um planeta de provas e expiações. Então, sem julgamentos, eu vou analisar o contexto, perceber suas dificuldades e suas conquistas e me posicionar e ver-me dentro desse contexto, como eu estou, se eu colaboro ou se eu perturbo, se eu participo ou se eu sou indiferente. E assim poder trabalhar como cidadão, como cristão que somos, como espírita, dentro de todos os os acontecimentos que envolve a necessidade, as nossas relações com o outro, para que dessa forma a gente dê a nossa contribuição. Mas a reflexão, ela deve também nos chamar atenção para perceber questões que nós ainda não estamos notando. Como, por exemplo, imperfeições. Maus hábitos, más tendências que nós nem ainda percebemos que temos. De hora em hora. No exercício da reflexão, eis que tomamos algum susto. Eis que temos uma surpresa. Aquilo que eu enxergo dentro de mim, não significa que é a minha realidade total. Nós sabemos disso, não é? Então, aquilo que eu enxergo é uma parca parte de mim. Com reflexão eu posso estabelecer um aprofundamento maior e perceber que grandes gigantes, grandes enormes, né, gigantes da alma, eles estão presentes atuando no nosso comportamento. Então, às vezes uma reflexão simples pode nos levar a um despertar da consciência e a gente começa a se perceber e muitas vezes entramos em processo de arrependimentos, de frustrações, de pesar, caímos em nós. Toda criatura um dia vai cair em si, como de Joana de Angeles porque precisa perceber quem se é, o lugar que ocupa e o que vem fazendo da própria vida. Do contrário, nós ficaríamos andando como cegos, a esmo, sem perspectiva. Essa reflexão faz com que nós estabeleçamos um programa. Ao perceber esses dramas, ao perceber os comportamentos desavisados que produzimos, ou até para poder ajudar alguém que traz alguma dificuldade. Nós vamos estabelecendo um programa seguro que possa nos ajudar e ajudar o outro. Então, percebam, se demorarmos aqui, só nesse tema da reflexão, passaremos horas e horas, porque ela é um fenômeno que nos ajuda a perceber cada vez mais a nossa realidade e do que nós precisamos. Para notarmos se nós não fazemos reflexão do conhecimento, por exemplo, que recebemos, o que, é que ocorre? A gente começa a comprar esse conhecimento. E aí a gente entra na questão da doutrina cristã, da doutrina espírita. Quando Jesus chegou à Terra, aparentemente pareceu mais um profeta que Roma ia calar. Já há poucos dias, um tinha sido decapitado, porque estava dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então aquele, que era filho de carpinteiro, chegara do deserto com o cabelo desgrenhado pelo vento, com um manto vestido tomado pela poeira do deserto, andando descalço, Provavelmente era outro, poeta, era outro profeta e poeta também, né, depois, que traria uma mensagem oca, vazia, sem fundamento. Mas com o passar do tempo, Jesus de Nazaré apresentou uma mensagem riquíssima. Mas a pergunta que nós queremos aqui estabelecer é o construir. É, quando Jesus começa a pregar, as pessoas são chamadas a refletir profundamente acerca daquele conhecimento? Algumas sim, a maioria não. Estavam vendo naquele homem um grande orador a princípio, com palavras sábias e com histórias belíssimas que se utilizava e se utilizavam dos acontecimentos corriqueiros daquela época. Mas não se ouviu dizer que caravanas e caravanas de pessoas vinham de todas as redondezas da Judéia para vê-lo apenas falar, para daí refletir e daí mudar. Não, esse movimento só ocorreu... Quando Jesus começou a curar, a fazer os ditos fenômenos, chamados a época de milagres, e assim a criatura começou a perceber que aquele homem tinha uma função. Isso na leitura da, daquele povo. Este homem pode nos ajudar. Olha, ele liquida a dor. Ele enxuga as lágrimas. Ele faz cego vir aleijados andar. Ele sacia a fome e ele sacia a sede. Ele nos dá uma esperança de que nós vamos sair da escravidão porque ele tem poderes. E foi isso que trouxe as multidões para perto dele. Não foram almas interessadas no conteúdo. Jesus utiliza dessa fenomenologia exatamente Sabedor de que a criatura não ia se apegar, como até hoje não se apega, não ia se apegar a estas propostas de ordem íntima de uma hora para outra. Eles não iam se encantar com isso. Então surge este movimento que sacode as criaturas humanas e é a partir desse movimento que elas se aproximam, se aglomeram para o Filho. A partir do que ele é capaz de fazer, ocorre aí o um ensejo de poder ouvi-lo. E é neste momento que as pessoas começam a assimilar, a ouvir, vamos dizer assim, o seu pensamento. Algumas já mais amadurecidas optaram pela reflexão e modificaram-se. Nós temos vários relatos no Evangelho, não é? de almas extremamente falidas, moralmente falando, fazendo uma renovação a partir da reflexão que fizera, daquele pensamento luminoso que lhe chegara. Abraçaram, albergaram a mensagem de Jesus e estabeleceram reflexões profundas que varavam os dias que atravessavam as noites. E quanto mais refletiam, mais percebiam que havia neste homem uma grandeza, uma verdade, que era exatamente a grande força, a principal força para conduzir o Espírito a uma libertação. E a partir dessas reflexões, optaram em segui-lo e nunca mais o deixaram. Nunca se ouviu dizer que alguém voltou, depois de ter seguido Jesus, para dizer que Frustrou-se para dizer que arrependeu-se. Todos que optaram seguir foram e não voltaram, a não ser para acudir os que ficaram na retaguarda. Assim, muitos Espíritos não conseguiram refletir profundamente acerca da mensagem do Mestre que era extremamente elevada e o nível evolutivo não lhes conferia condições de absorvê-la e aí está o grande motivo de Jesus enviar o Consolador Prometido, chamado Espiritismo. Daí entendemos por é que o Espiritismo chegou em forma de ciência e não de religião. É uma ciência que convidaria aqueles que apenas ouviram a voz de um poeta falar de Deus e da verdade da paz para examinar, colocar numa análise científica, com, citando, incitando reflexão. Então o Espiritismo veio nos chamar para dizer, bem, nós, vocês ouviram, agora é hora de mergulhar. Pelas movimentações da reflexão profunda, porque este conhecimento, por falta de reflexão, não foi assimilado. E por conta dessa não-assimilação, é que a humanidade arrasta, carregando uma canga de inferioridades, tendo o sofrimento como resposta da, do seu atraso moral. Então o Espiritismo chega para dizer, agora é hora de refletir sobre a mensagem do Nazareno. Assim como ele vai dizer em João 14, que o Consolador Prometido ia lembrar tudo o que ele disse e nos dizer aquilo que, à época, ele não pôde falar. Então, o Espiritismo nos convida para debruçar a atenção e produzir reflexão acerca do que já está posto há mais de dois mil anos. E que a criatura, por falta de assimilação, na ausência da reflexão, não incorporou esse comportamento, por isso não é feliz caminha tateando na própria sombra e não consegue alcançar intimorato a luz que aspira, a paz que deseja, a felicidade que sonha. Assim, é imperioso que nesses dias em que o Espiritismo está na Terra, neste tempo, nos debrucemos sobre esta mensagem e reflitamos por que Viana de Carvalho vai dizer um dia para Divaldo Franco que ele deveria ler o livro dos Espíritos diversas vezes. E Divaldo vai constatando que quanto mais lia, mais verdades, mais informações ele encontrava, significando dizer que era um conhecimento extremamente elevado e que a nossa capacidade evolutiva, intelecto-moral, não tinha condições de abarcar tudo. E isso significa que há muito por detrás do pensamento que Allan Kardec nos trouxe. Há muitas informações ali que a criatura humana ainda não conseguiu perceber por conta da ausência e da não manutenção da reflexão. Então, não é pegar um pensamento pronto, tão somente. A verdade que o Espiritismo trouxe precisa ser divulgada. Mas o espiritismo não se estagna. O seu pensamento se desdobra em mil perspectivas e informações. Sem reflexão, não vamos perceber essas perspectivas nem essas informações. Ficaremos presos àquele conhecimento, divulgando, reproduzindo, mas há muito por se si saber. Divulgar o que já está posto, muito bom, é extremamente necessário, mas refletir mais a fundo porque nestas informações superiores há muito por se perceber. Quando refletimos acerca de um texto simples, extraímos muitas coisas que a princípio não notávamos como tinham informações ali entre linhas ou na conjunção de frases, ou numa reflexão mais profunda acerca de um determinado parágrafo. Assim é a codificação espírita. Então, nós não podemos ficar aqui dizendo ah, mas eu já li a codificação. Sim. E daí? Se a gente sabe que é um pensamento superior, nós não abarcamos completamente. Então, não vamos nos deter em continuar estudando os textos espíritas sérios nós precisamos nos deter eu quero enfatizar os sérios, tá gente? porque o espírita precisa refletir sobre o que lê também porque tem muito texto com informações ridículas tem muitas palestras trazendo informações equivocadas, porém, não gritantes. Aí está o perigo. Lembremos do final do Livro dos Médios, onde tem as mensagens apócrifas. Quando a gente lê uma mensagem daquela, a gente cataloga que é de um Espírito superior. Mas Allan Kardec vai lá e aponta, dizendo, veja esse detalhe. Não é uma mensagem que, que é de Espírito superior. Por esta mensagem aqui, por esse tópico aqui, ela se desmonta. Daí vem o Evangelho dizer que por detrás ou escondido debaixo das folhas de um belo jarro, pode haver algo verme. Então, refletir acerca do que lê, para se fazer um exame profundo, pautado no conhecimento que já temos acerca do Espiritismo. Se faltamos ainda um discernimento profundo para fazer uma análise, nos aprofundemos mais no conhecimento da codificação espírita e elejamos os textos sérios e nos debrucemos para refletir sobre eles. E é à medida que vamos fazer esse movimento de reflexão desses textos da codificação espírita é que nós vamos tendo um entendimento maior sobre a nossa vida. E vamos percebendo se nós temos mesmo convicção do que nós conhecemos. Nós temos convicção de que Deus existe, mas muitas vezes a nossa fé titubeia, não é? Principalmente nas horas graves. Já se criou até um ditado quando as pessoas dizem assim, isso não deixa de ser um, um dos refolhos do inconsciente. Deus é bom. Meu filho passou no vestibular. Deus é maravilhoso. Eu consegui um emprego. Mas Deus é bom e maravilhoso se seu filho perdeu o vestibular ou se você não conseguiu emprego. Entende a condição de ele é maravilhoso se atende o que eu quero? Nós acreditamos mesmo em Deus? Somos firmes nesta fé? a imortalidade da alma eu acredito mas eu tenho uma convicção ao ponto de enfrentar a morte ao ponto de dizer como Paulo de Tarso disse ao homem que ia decepar a cabeça dizer decepa eu já cumpri a minha missão cumpra a tua intimorata como Joana d'Arc dizendo não posso negar as vozes para sair desta fogueira. Elas estão aqui agora me dizendo que daqui a pouco estarei no reino dos céus. Temos essa convicção na imortalidade da alma ao ponto de não entrar nesse desespero, nesse medo da morte? Temos convicção da reencarnação? E por que, é que estamos de hora em hora reclamando da família que temos, do trabalho que temos, do país que moramos, do corpo que trazemos nos acontecimentos negativos que nos surgem, das pessoas que nos perturbam, nos perseguem. Que tanta reclamação e queixa é esta? É sinal de que nós estamos querendo ajeitar esse lugar, essa nossa vida presente, como se nós não tivéssemos um passado que a produziu. Acreditamos mesmo na reencarnação? Na comunicabilidade dos Espíritos. Ah, Acreditamos que temos uma nuvem de testemunhas ao nosso lado. E por que, que nós não vigiamos o nosso pensamento? Para atrair as boas testemunhas, porque Paulo não ressalta se são boas ou más. Assim como os Espíritos, na codificação, os Espíritos estão tão ligados, né? influenciam tanto em nosso pensamento, que chega até nos guiar. Eles não falaram o tipo de Espírito. Eles disseram, os espíritos. Então, nós podemos estar sendo guiados por entidades perversas, alienando a nossa maneira de pensar, de falar e de ser. Sem reflexão, nem obsessão, a gente detecta quando ela, muitas vezes, se faz sutil para ser desastrosa. Então, nós temos convicção da, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, temos mesmo? E se temos, por que tratamos tão mal o nosso planeta muitas vezes? Por que nós, ao longo das eras, tratamos de forma tão impiedosa e indiferente esse planeta? Se nós acreditamos que existem mundos melhores, que condição eu tenho para participar de um mundo melhor? Sendo que, de uma certa forma, eu sou fator destruidor. No momento em que penso negativamente, eu vibro negativamente. No momento em que eu tenho comportamentos negativos, eu transgrido muitas coisas. Então, eu não sou um espírito ainda apropriado para viver no um mundo pleno. Então, essas convicções, nós ainda não as temos. Então, não vamos fechar não é? o nosso tempo de estudo. Olha, eu terminei o estudo do Evangelho. Olha, eu terminei o ESD. Olha, eu terminei, terminou um curso. Um trabalho criado para se dar continuidade a um saber infinito porque nós estamos falando da verdade divina trazida pelo espiritismo, então o que cabe a nós nesse momento exercitar a reflexão acerca do que lemos, do que estudamos e acerca do que nós estamos fazendo disso tudo, é claro que nessa reflexão nós vamos nos deparar com muitos equívocos ainda produzidos por nós. Mas a reflexão, ela vai promover o encontrar-se com a verdade. E é disso que nós precisamos. Por mais que ela seja uma verdade que nos faz ficar confrangidos ou perturbados, não importa. O autodescobrimento, por exemplo, não existe para a gente descobrir o que se há para, a partir daí, fazer um aformoseamento moral e alcançar a iluminação, Se eu não descubro-me, como vou modificar-me? Se eu não me descubro, se eu não assumo o que vi, o que descobri, como fazer uma mudança nesse quadro, nessa paisagem? Por isso que a reflexão é uma das armas poderosas dos Espíritos que estão dispostos a amadurecer, a crescer mais rápido, a evoluir, porque vai tendo tento acerca de quem se é, do que veio fazer aqui, de onde veio, para onde vai, e através dessas informações refletir variadas vezes para alcançar a plenitude. Aquilo que Joana vai dizer no livro O Ser Consciente, que dá o um nome também ao texto, O Ser Consciente. É aquele que tem, dentre outras habilidades do Espírito Maduro, a reflexão contínua acerca do seu comportamento, do seu modo dos viventes. Os Espíritos Maduros, eles estão despertos e refletem. Jesus, nos últimos momentos antes de ser preso, sobe ao Getsêmani para refletir sobre os destinos da humanidade e não para pedir a Deus, para afastar o cálice, que é um comportamento de ordem medrosa, destruindo tudo aquilo que ele falou acerca da fé, que nele era retumbante e poderosa. Daí, é hora de refletirmos, tirar o nosso tempo. Se a pandemia diz, fique em casa, a gente imagina que Jesus aproveita esse movimento para dizer, Volta para casa, mas para casa também íntima e reflita sobre a sua trajetória, o que tem feito, como tem feito e para que tem feito. Nessas reflexões, entramos em contato com as entidades amigas, sábias e benevolentes que querem nos guiar à lucidez para, a partir daí, começarmos o nosso trabalho de crescimento espiritual, alcançando a felicidade plena. Agradeço a todos por este momento, desejando a todos vocês muita paz, muita luz a todos. Agradeço a Sérvique pelo convite e que Deus nos abençoe.